0: 波波波波波，欢迎收听波波小电台。
1: 台我波波人软
0: 话很多
2: 。哈喽，大家好，欢迎收听本期的天台二锅头。我今天是我也不知道聊啥，就随心聊的上上。有请其他的嘉宾做一下自我介绍吧。
0: 我是公公田
2: ，欢迎欢迎。每次还给自己配一下拍手音效。欢迎<对>。<笑>然后今天这期节目呢。本来是有一个主题，然后后来觉得主题也太干。然后我们自己这段时间由于疫情的问题，可能就自己把自己封闭在房子内，也不知道做什么，也不知道聊什么。我们生活好像也没有什么新的变化，每天可能看到的都是一些网络新闻，所以就比较随意
1: 。
2: 嗯。哦，我这是我跟对，这是我跟宫田的，因因为我们两个生活就变得，因为我们属于在疫区。内的人，所以就生活就变成了一个封闭的人。我们所感知的一切都来自于网络上的消息，或者是，呃，自己看到的一些视视频啊，或者就是我们的生活，除了在线上有改变，在线下就是没有任何变动。所以我们就也不知道聊什么，可能今天就关于我们的生活来进行一些闲聊。最近，嗯，说一下我最近在干嘛。因为，嗯，我们这边我们这个县城也,也管的算是比较严。虽然我们这个市在整个湖北省中算是情况不是那么严重的。到目前为止，我们襄阳市的话，应该是查出了将近八百个，呃，六百，前几年是六百八，然后今年可能是七百的将近八百个确诊病例。我觉得这个数据它的浮动范围不会特别大。在至少在我们在襄阳的话，应该不会；但是在武汉，我觉得可能会数字的，那个波动可能会比较大。但是因因为，我觉得他们确诊数据少，可能一方面是因为那个，因为很多很多的疑似病例，他没有去得到确诊，但他疑似病例基数很大的。对，所以他每天增的比较快，就可能就是因为他没有办法一下子给出一万个试剂盒，一天检检测出一万个人。如果那样的话，可能数据增的会更大。我们县城的话，目前的情况是，有十八例确诊病例，二十六例疑似。但是我看到的是疑似病例在减少，然后确诊增多了几个，觉得也是挺正常的，就是疑似减少了，确诊变多了。但是我们这边管控的也是相当的严，然后我们家人也。呃，非常非常注意，包括我，们每天洗洗很多次手。然后我我们家比较就比较严肃，比较惶恐，是因为前天，因为之前我还会跟我妈就是坐车到我奶奶家，因为就隔壁一条街。然后我奶奶他们是一个自己以前自己盖的房子，就是一个独立的院子，然后有三层楼。然后我奶奶年纪比较大，就请了一个保姆照顾她。我们比较严肃这件事情，是因为前天上前天去我奶奶家吃饭，那时候她一个人。然后我们那个那个社区的主任说，那个保姆的老公是疑似患者。当时我们就疯了，因为因为那个那个保姆虽然过年没有没有下来说，呃，她说我们那个楼上，她住在那个我奶奶那个那层的楼上，没有下来说跟我们一起吃饭。但是她那天她老公被送进医院那天，她下来跟我们聊了一下天。然后我妈当时就，就心里她我妈当时她说她心里就跟突然过了电一样，就是突然心就凉了。我妈当时就对，然后她说，然后后来看到是三十号，她老公被送去了医院，就是应该是有防护人员把他接到医院。然后我妈都说，我妈当时说三十号送去医院那个人为什么下来还跟我们聊天，就是她戴着口罩下来聊天。但是但是在那个相当于我们自己的一个封闭的空间里面，就是因为没有人得嘛。然后我们就自己就口罩可能就拉下来，因为在房间内。然后他突然下来跟我们说两句话，然后当时还好奇，就是好像我我们还好奇的问了，就是在房间内，因为都已经消过毒了，然后说为什么还戴口罩，他他就不说话，然后他就说着说着他就把口罩取下来了，然后然后我但是我当天我又不知道这个事情，是过了几天之后，然后社区里面有人说这。要密切注意这两个人有疑似患是疑似患者，当时我们就，我、哦、的天呐，就我妈那天晚上就没睡着觉，就特别担心我们会被传上。然后后来是，呃，好像我妈当天晚上打电话问我们这边医院的一个姐姐，她是传染科的一个护士，然后她说那个人两次核酸检测出来是阴性，她当时是疑似嘛，是阴性。体温他当时是三十七点三，因为有点升高，所以被送去医院。但是他做肺部 CT 的时候发现肺部有阴影，然后所以就把他隔离在医院观察。但是那个人因为早年间得了肺结核，所以肺部有阴影是正常的情况。然后核酸检测是阴性的话，就是可以排除，就是他不是一个确诊患者。然后我们当时就好像又突然又活过来了，就心里还是起伏非常大的，就觉得自己一旦。就知道自己可能跟疑似患者接触过后，整个人心情就是非常
0: 崩溃的那种。
2: 我们家现在已经戴上了塑料手套了，就是口罩是两层，就是比如说回来去摸了那个门，就有时候就是出门，比如说买个什么东西就很少，但是出门也很少，然后就是还会洗洗手，就很经常就吃完饭都就要吃饭之前、吃饭之后就老被叫去洗手啊什么的，嗯，就是然后最。所以我们这边，我这边的生活状态就是，一整天也很无聊，就是陪我妈。之前最开始那几天是陪我奶奶看《穆桂英挂帅》，然后看一整天，然后我也不想看，然后我就看别的。但是会陪她陪她看一下《穆桂英挂帅》，然后这几天是我妈在看《父母的爱情》，然后我自己就看看手机，看看 B 站，看看人人，然后再刷刷微博，看看小红书，然后把。其实根本现在就不能买的一些东西，就现在物流已经停了。然后，种草的东西就加进购物车。然后最近的爱好是看一下别人的网上去拆盲盒的视频，然后装作自己有那种喜悦，就跟人一起很期待的拆开盲盒，然后自己又不用花钱，虽我得不到那个东西。<笑>嗯。但是我觉得盲盒一旦拆开了，反而因为我不是一个盲盒控，所以我对它拆开了放在那儿之后，我就对它失去了兴趣。我对它的兴趣最高点就是在我要拆开它的那一刻，是我最爱的那一刻。就最近在看拆盲盒视频，然后我的生活就平平淡淡，没有任何的变化，每天睡到很晚起来，然后吃两顿饭，然后又再次睡去
1: ，
2: 就是。就有我觉得有一个人说话说的特别好，就是你能够宅在家里的快乐，有一大半来自于你知道你能随时出去。然后现在就是被迫宅在家里，就觉得生活就很没有意思，很单调。公铁呢？更
0: 新其实因为还是在家嘛，但是。啊，不过就是感觉大家关注点，就像上一期也会聊到，随着时间的变化也会不断变化嘛。我我我感觉中间就是上次聊完那一期电台之后，我有一段时间是，就是我有一个微博小号，然后那个小号我好久没登了。上次我一登上去，不知道为什么它自动给我推送了特别多的，就是跟这次疫情相关的微博账号，然后自动关注了。因为我之前的那个微博账号，就我关注的人特别多，特别杂，所以之前那个微博账号我一般都是不会刷页面的，都只会刷我的好友圈。然后这那个微博小号就关注了很多那些，就是新型，就是这个病毒的这个疫情的相关博主之后，就有几天我就每天都在刷这个小号的这个首页，然后发现那个首页它其实帮我关注到了很多，全部都是、就是，就是，就是。那种已经患病的个体，然后要么是求助的那种微博，要么就是已经入院，然后可能在医院每天他们会玩手机来发布他们的一些就是日常状态的这样的一些博主。后来我就发现，就这这一次这个微博推送给我关注，好像又让我关注到在这次疫情里面比较不一样的一面，因为因为之前都是看那些媒体报道嘛，就是去描述这些生病的人的状态，然后那些就是很多特别鲜活的那些。生命，然后就是可能别人好像会视之为，就是类似于洪水猛兽，就是已经确诊的患者，甚至觉得他们是不是被战略性放弃的那些人。但是那天就是看，反正有一个是叫小五吧，一个男生，二十三岁，其实跟我们差不多大。然后他是患那个病，然后最早就是最早他是发求助微博。呃、哦，没有办法入院。后来入院了之后，他也在网上就及及更新他的状态，说他现在入院了，然后就每天就发微博说他啊，今天又测了体温怎么样，就状态特别好啊，怎么怎么样，就是反正就言语里面特别乐观吧。然后前两天就是那个火神山医院建起来了之后，他那个医生就问他要不要去火神山医院，然后他自己当时就觉得他的，就是他就想着听医院的安排，但又觉得自己的那个状态不知道适不适合转院。后来那个。我看到他最新更的一个微博是说，他凌晨几点的时候被医生叫起来，然后说，可能他的状态，因为他那个火神山医院、方舱医院，还有什么，呃，定点医院，他是收治不同类型的病人嘛，从重症到危，就什么轻症，还要到疑似那种。然后那个医生就说他的那个状态其实已经不是很严重了，就可以转到那个方舱医院。然后他就讲他怎么样把他的充电宝充好电，然后去方舱医院。所以。就这两天，就是看他的微博，就是可能从之前那种特别焦虑的情绪里面，又会转到有一点点的乐观情绪，感觉就是这些个体他们在医院里面其实都还挺乐观的，就是他们这些已经。就是被感染的人，虽然这种乐观可能都是悲观里带着一些乐观，然后还有一个是一个医生，然后他也是在救人的时候感染了，然后他现在每天都会在医院自己录一段小视频发到微博上，就跟网友定期汇报自己的状态这样的一种方式。然后就这两天就好还好，就稍微情绪稍微好一点之后呢，又看到就是那种很多乱七八糟的那种求助的微博，还有呃在。什么？就我不知道你们有没有看到一个，就是说，呃，一个呃天门市政府的一个求助的，就是说他家里有一个人被感染了，然后他们全家人就被政府带了强制隔离，然后政府说是安排好的什么宿舍，但最后却把他们带到了一个完全破破旧的厂房，然后他们家还有一个特别小的小孩子，然后就是政府那边给他们提供的那些什么东西，就只有。方便面，然后看着又特别生气愤怒。反正我这几天情绪都每天就是在这些，就是从微博上直接发出来的真实故事里面，在中看啊看，然后情绪就是在各种反复中波折。然后我昨天就直接把微博卸载了，我就放弃了，我就觉得我就是。哎，就我我就给那几个我关注的在医院里面的那个人，就是我之前基本上，因为我玩微博一般也是看为主，我也不怎么发微博评论，也不怎么发私信，然后可能有的就看着点个赞，然后我就那天我也不知道为什么，就可能晚上看到很晚吧，我就给我看的那几个在医院治病的病人，就每我给他们私信就发私信，大概也是类似于。想要鼓励他们，就是哎，不知道有没有用，就是自己心里面觉得有用吧，就是发很长一段话，觉得他们就很乐观，就肯定会没有事情的，就一定要过去。然后后来发完之后，后来想一想，还想还是不要每天刷微博了，就是感觉刷微博，感觉每天就像过情绪的那种过山车，我就直接把微博卸了。然后这两天其实在家就，本来是想要忙一下毕业论文的事情吧，就。呃，六四年也知道，之前前一段时间有开始找他做访谈，然后，但就有的时候我自己个人的一个状态就是觉得，就在家可能，哎，我也不知道是，呃，如果从个人处规定的话，感觉就自己可能是比较懒吧，在家懒成习惯了，就做什么事都特别没有动力，没有力气，就是看论文、看文献也看不进去，然后做正事也做不进去，就每天刚刚跟上说的一样。也有点像行尸走肉一样，就一天恍惚一下就过去了，一天惚一下又过去了。但是我也不知道会不会是，也是说可能也有疫情方面可能带来的一些情绪的影响。哎，不知道，反正大概就是这样的一个状态吧，在家。然后每天可能也起得比较晚，然后睡得比较早，每天一天大部分时间都是睡过去的。然后接下来的话，其实我觉得主要我想做的还是说。如果说是自己懒成的习惯的话，那就是逼自己不要懒，尽量还是要回归自己正常生活状态。就虽然，呃，现在肯定没有办法回去上班上学，但毕业论文还是要写的，不然也毕不了业。就是还是，就是不要就是因为这段时间的这种，就把自己的完全正常的生活全部都打乱了。然后这个是我觉得接下来我应该可能要去做的一些事情吧。然后我的。over 了、yeah, ，
1: 没有了。
2: 我觉得，因为湖北的疫情实在是太严重了，特别是武汉。然后现在好像是鄂州的死亡率已经超过了武汉市。然后我看到之前的一个数字是，应该是几天前了，就是当时还是两万多，两万多确诊患者全国的时候，然后湖北的话是一万三千多，现在可能又涨了，可能是一万多七千了，大概一半以上都在湖北。然后，然后确诊，他们当时发发布的那个死亡人数跟出狱人数，确实那天的死亡人数是四百七十多人，然后出嗯痊愈人数是六百多人，就看起来好像这个病就是没有什么可怕。但是你看具体的就是，嗯、呃，死亡的四百七十多人中有四百二十多人是湖北的，然后治疗痊愈的六百七十多人中只有不到一百个人是湖北的。就是湖北完全成为一个死亡率极高的一个省份，就可能在别的省可能 2.1% 那在湖北就可能百分之四五十，因为完全不够
1: 。
2: 哎，所以这个病其实，在我想说的就是在湖北它。可能会更难，比在任何地方都要难，因为已经不够了，很多东西完全不够。他已经相当于比普通的，就是虽然他的治愈率好像别人说就是不是很难治愈，但是因为就像很多求助的人一样，就是他们可能没有办法得到他应有的医疗条件，所以我突然就是突然比较理解那些逃出去的。我不我不确定这个数字或者消息是不是真的，就是说有，呃五百万的武汉，嗯我不知道，或者跑出去
0: 。我觉得还是不要用“逃”这个词了，不要用“逃”这个词，因为当时我我因为，因为不是因为武汉它封城之前，本来它就是一个大学生很多的城市啊，就是这个出去是很正常的一件事情。就是我不知道为什么媒体要用“逃”这个词，就是这五百万人，大多数人也不知道要封城以及武汉要发生什么事情，他们很多只是自然的选择离开啊，就是我到放了寒假，放了暑假，所以我到时候要走。本来武汉的大学生就那么多，就我们家这边就有很多武汉回来的，就我妹妹啊、弟弟啊、哥哥啊、姐姐啊，很多都有在武汉读书的呀。嗯
2: ，是有，我觉得都会有这个回回家的计划，因为本来都是春运嘛，春运。又是过年，肯定都会回家
0: 、啊。啊、嗯，我觉得。那其实这两天我也在想，就是，因为他们说之前就是非典的时候广州也没有封城嘛，就是肯定说从一个战略上的来说，封城是对于疫情扩散的一个大规模的范围扩散的一个比较明智之举嘛，因为毕竟武汉是交通枢纽的城市。但是，这样一个封城其实真的是让武汉遭受了很多的创伤，就是包括湖北遭受了很多创伤。它本来就是说，类似于说你，湖北你需要在内部把这个事情完全消化掉。那其实，就是湖北的它的医疗，就是整个的承受能力就只有那么强的话，那所有的事情都要内部消化掉，那就意味着绝大多数。也不是绝大多数，就很多人他是，即使全国都来战略支援武汉又怎么样呢？他就只有那么多所医院啊，那他承载能力肯定是承载不了他内部的那么多的医患的，所以我觉得才会出现那么多的大规模的求助，就是没有办法去得到检测这样的一个情况。所以我，哎，我就就觉得就是，哎，大家就是对于湖北，就是虽然。湖北政府肯定是有做的很不好的地方，因为我前这两天不是在帮那个做那个问卷嘛，有很多要电话访谈的部分嘛，就包括湖北，就是中间有一道问题是你认为这次疫情的大规模扩扩散主要责任在谁？即使中间有一个选项是各方都有责任，就是我因为我们这个访谈主要是做的湖北地区的居民嘛，所以我问到我们所有湖北地区的居民，他们大多数都选的是地方政府，就是即使大家可能都觉得湖北政府有很多责任，但是。就是湖北人民，特别是武汉人民，在这次里面也真的，尤其是那些就是失去了亲人的人，他们真的也是做出了特别大的牺牲，包括医护人员。所以就觉得，哎，大家对湖北在喊加油的同时，以后也能多一点宽容。嗯
2: ，确实，我觉得，嗯，你说
0: ，我说
2: 我我我觉得，我觉得确实好像，嗯，就是其他地方相对来说，他们可能会有更高的。医疗水平或者是医疗条件来去做这些东西，然后把它全部封死，肯定是整体来说是有好处的。但是你会觉得，里面生活的很多人，就像你说的，从远处看，可能它就变成了一个绝望之城，就是里面的人让他们自己想办法去消化，可能会有支援，但是就会觉得真的不够，完全不够它扩散的速度。所有被降下来，但是在至少在我们这一代，就是有一定的自己的观点和思想的人中，他是已经被传播的很广很开了的。就是我们我们周围的人，你随便打开朋友圈都能看到，就是相关的信息、相关的评论是没有缺席的。每一次评论，每一次反转，其实都得到他应有的在我们这群人中的传播。那你说，可能在父母那一辈，你是没有办法说，你跟他讲这个事情，你跟他说。但是我觉得，本来我觉得这个事情要理解，然后要对此有所感触的，也是我们这一代人，因为我觉得我们是能够在未来对整个局势或整个我们的国家有稍微影响力的一些人。他能够在我们中传播，对。<笑>
1: Dreams. If that's so, then I guess I'm gone.
2: 看到有一个有一个老师在朋友圈写过，就是也是今天，他说他觉得根本不需要那些所谓的什么加要加紧研究疫苗或者什么，虽然它也很重要，也不需要说也不是这个疫情也不是这个病有多么多么难，而是我们缺少一些说出真相的人，所可所以可能是需要一些真相。这句话就好像涉及一本传播学的书，具体名字我忘了，好像讲过这个事情，就是新闻的真相到底是什么，应该如何去把握这个真相。具体我忘了，已经太久了，我也不知道新闻真相是什么。但其实可以看到，就很多人来骂，骂一些非常官方的主流媒体，就是说，说你们怎么没有那个胆胆量？什么你发了文章又删，然后怎么怎么样？我觉得他们。他们发出来，可能就是他们其实内部有一些人，他们是有自己看法和观点，他们愿意写这个稿子，愿意花这个时间，肯定是想做出一些表态。只不过可能他们做出来之后，这个表态被某一些不可抗力或者是一些禁令把它禁止掉，他们又被迫删了这个东西。No 我觉得不是说最近有问题，是每一个国家都会有相关的黑暗面。只不过我们可能在重大的突发性事件面前，会让公众接触到这一点黑暗面，就是你会触碰到它的一些表面，然后你觉得哇，真的好残酷。但其实一直有残酷，这个残酷是一直存在，而且黑暗一直有，从来没有停过。只不过。你是突然，他有一有一小部分被扒出来放在你面前，你才会觉得真黑暗，然后真是很操蛋的事情。但其实一直都是这样
1: 。
2: 就是我觉得，就只能把你自己过得尽量舒心。然后你如果说是从整个大层面，你就是。真心的希望，在某某一些比较重要、有有实权的岗位上，能够安插一些，就是权力对他来说没那么重要的人，就是能，而且有一有一定的想法，能做出一些改变的人，就是安一个这样的人上去，可能会上面的环境有一些改变。对，要不然的话，因为整个。体制是很难变化的，就像看到那个很出名的那个新闻，嗯，不管是我们自己的一些领导，或者是那个黄冈市的那个已经被撤职的那个主任，这只是一个缩影嘛，就是会有无数个这样的人，这样的主任，在无数个地方，当着他们的土皇帝，做着他们的事情，没有办法改变。我、哦、怎么
0: 觉得呢？是觉得。哎，怎么觉得呢？就是，就是这个问题吧，肯定不是说只是现在存在。就像我前两天跟一个同学聊，他们家可能也是公务员偏多，然后我就说，我说，呃，我也不知道，我说习大大都这么厉害了，那为什么湖北还是烂到骨头里面去了呢？然后他说什么？反贪反的厉害，但反腐好像也没有很哦，反腐反的厉害，但好像反贪也没有反得很厉害。但是我不知道，就是因为我自己并不是很深入地接触过体制，或者说接触过这些事情，所以我也不知道他们这么做的缘由是什么。就是如果说非要去细数在这个疫情里面，就是政府做的第。就是说，我们觉得他体质特别不好的地方，一个可能是他们最开始对于信息的隐瞒，而且对于说出真相的人，还是，就是反而用负面的去制裁他们的方法。但是现在你也不知道他的一个缘由到底是什么，各种的缘由，还是说这样的一个体质要层层上报，还是什么问题？然后第二个就是说，那可能在这样的一个整个的抗的。抗争这个疫情的过程中，地方政府表现出来的这种办事的能力的很差，就执政能力很差，应对危机的能力也很差。那是这样，还包括还有很多那种非常细节的那种小贪小腐败的那种习气，就比如说，老是觉得领导他。就是随便可以去红十字会拿拿这些口罩，就其实这个一个小事情可以反映出来，他们其实可能从始至终的他的这样的一个氛围，就是可能并不是说真的说所谓的什么为人民服务，而是说还是公务员阶层，尤其是领导阶层，他其实是高人高人一等的，是有权利可以得到更多的东西的。但是我我不知道，我现在我也。就是我不知道为什么我，反正我，我不知道我是从学了新闻之后开始变得特别莫名其妙的极度理性，还是怎么样，我也不太想去在网上去发表很多什么批判的言论或者什么的。然后我就老是，其实之前在电台里面也聊到过，我之前说在呃学心理学，然后之前期末考试的时候，不是每次都会去背一些理论嘛，然后就会背对这个理论的批判，就是。然后我每次都会觉得很莫名其妙。我觉得那些批判的人，就是就是，呃，你别人至少是在建设，你是在破坏。当然，我觉得肯定是是要对建设进行破坏的。但是你在破坏的同时，就是至少能够，在做一些建设性的事情吧。你不能说光破坏吧？但至少就是人家一直在建设的人，他们什么都没有说，然后你过来就只是在破坏。那对于那些建设中可能真的在用心的人，那对于他们来说多伤心呢？但后来我不知道，好像是看刘海龙的一本书还是什么，去专门讲法兰克福学派，就是天天。天天去批判这些社会的人，包括去批判大众文化，去批判什么文化工业的人，就是他基本上是把世间一切的东西都批判完了，觉得他们是对于人的控制、思想的控制，呃，就是把人当做是操纵的机器。后来我是觉得批判他有的时候是可以从一个更深的角度去揭露这个。体制的问题的，但是我感觉他们在批判同时，他们也会去提出他们理想的乌托邦。后来我觉得可能，批判的意义是在于让，就是在建设的人能够去为他们查漏补缺，做得更好。但是，但是我不知道，我前两天就很想发一条微博，就是我，哎，但是不过我只是觉得我只只是自己把自己逼得特别极端理性。我是特别讨厌网上那些。不做建设还一直只是在破坏的人，就是我觉得算账肯定是要算的，但是在这个时候。你现在是没有办法一下子马上把湖北整个政府班子换了吧？你也没有办法马上把黄冈的政府班子换了吧？至少人现在在做事的时候，就除非是很急切的一些问题，就是天天去揪着揪着，然后然后能够让他们在这个事里面马上做得更好。那如果是一个特别大的问题的时候，我觉得现在每天去骂他们骂他们，但他们现在还是得做事儿啊。你现在去骂他们，现在就是很多大的东西上面他们也没有办法去改呀、啊。而且有的时候，我在每次去骂一个人的时候，我会先想一个问题：如果我站在那个位置上面，我能心里面心里面骂嘛？就是也会吐槽嘛。心里面骂的时候，就觉得就是如果我站在那个位置，我我会比他们做得更好嘛？我前两天因为，因为我我是觉得，就是政治和经济其实都是乱的，但是政治它的乱在于它是一个整个的关系网的这种。那个就是你一进来，可能即使你是一个孙悟空，可能也被罩罩下去了那种感觉。但经济它的乱，它其实是一种逐利向的，其实它不会去考虑很多那些乱七八糟的东西。所以当时我非常坚决的找工作的时候，没有考虑体制内工作的原因，就是我觉得那种可能会让我，嗯，抑郁吧。我就直接跟我妈说，因为我妈一直让我考公务员嘛。我说我说你想我考了之后以后就是成为一个。就是抑郁症患者或者怎么怎么样了，呃，心理不健康吗？我说虽然就是在企业工作会很累吧，但就是至少就是我会考虑到的乱七八糟的小事情会更少一些吧。但是前两天就是我有一个同学，他就是湖北选调报名的时候，他就一直劝我报湖北选调，然后后来我也报名了。然后这两天就出这个事情之后，我就想，我就跟我同学说，哎，突然很想考湖北选调，我觉得。我觉得好像就是这样，看起来好像大家也做，就是这做的好像也不是很好。我觉得那如果，因为我看前两天有一个特别搞笑的一个话说，说就是说可能大家很多去考公务员的，可能都是怎么怎么样的，然后就是就是不是呃。呃，就是本来他可能就是比较向往着安定的，就是可能也没有说希望，就没有预料到自己可能会在这个关头面临到这么多的事情。后来我想，我们就是每一个自己呼嚎着，觉得自己可能比这些公务员干得更好的人，觉得这些公务员大家都是饭桶的人。后来我想，我自己真的如果进了公务员的这个位子，我能比他们做得更好我觉得也不一定吧，因为我觉得就是你一个人一旦进入一张网里面，你有的时候就被网牵制着，但这个并不能说就是说。所以就，哎，就是有的时候就骂你，哎，就是有的时候你都骂都不知道从哪儿骂起，说也不知道从哪儿说起。那里面的个体你很多，你也不好说什么。因为其实，因为，哎，我找，就是这个问题就很难说。就是人生在做很多时候的选择吧，很多事情都是一念之间的。就你在做一个选择的时候，你可能往左边倒一倒，你的下面的人生。就是马上接下来的情形就会让你很舒服，你可能往右边倒一倒，那你后面可能马上要面临的就是一些很多乱七八糟的东西。那其实去坚持一些就是所谓的真的价值观或什么的东西，它其实必然会说要走一个就比较困难的路吧。就是我觉得可能人这样一直走下来，可能都会经历这一步。我有的时候跟我哥他们聊天嘛，有时候就是他也说，他说。他有时候跟我说一句话，其实因为我哥也是那种，可能有时候也是比较执拗，也会想很多的，就是会给自己心里面设一个很完美的价值观，但是又会在二者中扭曲，就有的时候又会觉得很多东西会向往的会比较好。后来他有时候跟我说，他说既然说两句好听的话，就可以让你的路好走很多，那你为什么就不说这两句好听的话呢？好像这其实对你来说也不是很难的一件事情。那。就像我们去找工作的时候，因为我有的时候在想，我找工作这半年特别顺利，但是其实很多时候你在做的很多事情也是在做一个，就说两句好听的话，违背自己内心的话，然后你你的路的确就顺利了很多，但是就是这样一个坚守的很多东西，就是你要每个人都去坚持心中的一个，就像我们今天聊刚，就刚听你们俩说说，我不知道，我不想，我不知道我想说什么，我也不知道。就你们刚刚讨论的时候，我也不太想说话，因为没有什么东西。我就觉得，就像我们讨论完美是否存在，我觉得这个世界上肯定是不存在完美的。就是，然后如果你，就是一直肯定是要有人一直拗着这种完美的线，那就注定这个人一生要很难做。那这样一生很难做，就是你要不要去选择这样一条很难做的路呢？就是有多少人又能真的每一步都去选那个难的选项呢？然后我昨天又在看那个马南波杰克嘛，马南波杰克的那个最终季，最终季他就是因为快大结局了，然后当时也是里面一个比较小的，呃，也算是比较大的一个那个吧，就是马南他里面中间有一个剧情是，就是小时候演他女儿的一个女明星，然后因为吸食毒药过量死了，然后死的时候马南其实是跟他在一起的，哦，而且那个。呃，小孩子吸的毒药也是马楠给他的，但是里面马楠本来他的一个形象就是那种，呃，又丧，然后又自我厌弃，然后天天喝酒、酗酒、抽烟、吸毒这种。后来他们记者去调查，调查的时候就发现他死的时候，就那个女明星死的时候，马楠其实是在他身边的，但他其实跟警察撒了一个小谎，他说他是第一个去发现他死的人，但他死的时候不在他身边。后来。大概记者就是调查到这件事情，最后也是说来给马兰一个取证，就打电话说，那我要进行最后一步，向你来核查一下真相，那你可以选择回来是或者不是。然后，当时就另外两个主角，一个是大安，一个是，呃，那个做经纪人的那个叫 PC， 就是，呃。Princess Caroline 就是那个猫公主嘛，然后她是做经纪人的，然后他们俩就给了两条路子。大安就说，就不管你怎么样，你就把所有的东西真实的说出来，至少你后半生会过得比较舒服，你不会很难受。然后那个 Princess c a r o l i n 就说，她其实就给了一套很完整的公关策略，就让他对哪些有所隐瞒，对哪些有所揭露，然后再去用很同情的方法去博得大众的那种喜欢。然后后来。反正他就他们两个人都在给意见嘛。最后那个电话打过来的时候，马南就是他问他你他死的时候你在他身边吗？马南还是选择说不。然后他说毒药是你给他的吗？马南还是说的不。因为就是那一个当下就是。一个小小的这样的谎言，其实你做的那个选择，它好像就真的会让你接下来的路好走很多。最后受折磨的只是你的良心嘛。但是我今天早上又在想一个问题：良心这个东西真的存在吗？良心这个东西为什么存在？是因为有人先就是通过教育或者别的方式，先在一个人的心里面设立了一个完美的准准准则，也不是完美准则，就是一个道德和呃什么的准则。然后呃你在。日常的行为里面，你违背了这个准则，你才会存在什么良心会痛。但是，可能也许对于大多数人来说，根本就没有人在他们心里设立这个准则，所以对于他们来说也不存在良心这个东西。哎，当然我不知道我这么说对不对。有的时候，我我今天早上突然刷牙的时候，我也不知道为什么，我突然想良心。呃，经常说你良心不会痛，但是是不是真的每个人都有良心呢？我觉得这个事情也是一个值得商榷的话题了。然后，哎，我也不知道，我不知道我是偏激还是不偏激，哎，搞不清楚，反正就是。一个想法但是我觉得我现在表现出来的一个做法就是不做，<笑>我不骂，我也不，我也不看，我也不说。我说真的，如果是想要在这个事情上做得改变的人，我觉得真的是你进去，然后把自己放在高位上，做得有话语权，至少提高就是提高自己的各个方面的素养吧，就是最后能够，就是反正我我是觉得废青和文艺青年永远是最后是做不出来改变体制的事情的。我不知道这一条对不对，以及会不会被人喷，但我真的是这样觉得的。我觉得改变这个东西的方式，绝对不是说用一种全，就是马上能用一种全新的方式。哎呀，虽然这种我感觉也是像什么剧看多了一样，但我感觉肯定是你进入当中
1: ，然后
0: 才能改变
1: 的。
2: 哦，我说，我想说，我觉得官方没有必要说。我觉得，我是觉得现在可能你说是对的，就是需要一些人在真正进入这个体制去做一些改变，然后去真正的改变一些风气。就比如说，没有必要那么畏缩。可能为什么开始要隐瞒，可能是为了这地方的稳定，但是是不是也是一种畏缩、害怕担责、害怕出问题？我觉得。大不了可以更敞开的去做一些事情，让大家知道他的进度，然后但是是，就是能把更多的真相披露给关心他的民众，然后包括在今天的李文亮医生这个事件上，如果群众觉得这个事情真的是需要一个道歉，然后真的是自己开始误会做错了，不妨给一个道歉，就是所有的步伐、所有的对策、所有的口径。不用那么的畏畏缩缩和严肃，和那么的怎么说，就是感感觉不敢做一些东西，然后一定要保持自己那种身居高位的形象，一定要让自己什么我不能做错事情，嗯、呃，我不能道歉什么的。我觉得没有必要把一个官方的形象塑造的这么的这么的奇怪。我觉得可以用更开放的角度，然后更平和的一些口径。去披露一些值得披露的真相，没有必要隐瞒这些。然后以为是带来了安定，其实会引起更大的反弹
1: 。
0: 我不知道，反正我自己是这样，我感觉我真的就是想象里面把政治想成一摊浑事，然后我就选择性的，我也对兴政治不感兴趣，不关注政治。但有的时候其实。因为在找工作的时候，我之前好像也聊过这个话题嘛，就是说，我说对于很多人说真的是想说为这个社会做一些什么事情的人来说，就是最直接的。虽然其实每一个工作都在为社会去做一些什么事情，就是最直接的具有公共性属性的，其实就是公务员、政府工作。就是因为我之前有的时候很想做公共性的工作嘛。就是按照正常的逻辑来说，其实最适合的工作就是公务员。但是我也不知道为什么，就是感觉想象里面就觉得，嗯，好像是我似乎政治是一滩浑水，所以我对这个毫不感兴趣。然后我也激无法激发我对他的兴趣。但是我不知道我周围的人有没有人，很多人比较关注政治，但是我是发现我是真的不关注政治。就是没有很多事情强逼着让我去关注政治，我啊，我都不想去看任何跟政治相关
2: 的新闻。嗯，其实我因为我是，呃，加了一个选聘的群，然后那个群里面也有些，就是可能以后会在武汉的各个地方去，也是公务系统的一些一些，呃，朋友在里面。然后他们，我看到他们也有很多人说。就是感觉最近你会觉得很绝望什么，但是也有一部分人一直在里面说，既然你觉得绝望，那你以后在如果你决定还是要进去这个地方，那你可不可以留下来做一些改变？可不可以去做一些你觉得对的事情？因为有一些人说就觉得哇，这个地方真的很绝望，什么系统很腐烂，我为什么要留下来？为什么要做？我都不想要这个工作了，什么什么的。还是会有很多人，他们决定说。呃，要以后以自己的能力，尽量的去做对的事情。我不知道，哎，希望大家都会更好吧。好了，还有大家还有什么说的吗？我刚才去找了一下我之前写的一个东西，我发现了一个我之前本科的时候老师让我们读的一本书，然后叫《这受难的国度》。是一个女的美国作家，她写的是关于美国独立战独立战争之后，然后也是满是疮痍的美国内战之后，呃，人们应该如何面对死难的那群人。然后我当时就当时写的这个叫《数字背后的温度》。如果感兴趣的朋友们可以去看一下这受难的国度。好了，大家还有什么要说的吗？感觉今天也是我们自己。在目前这个阶段做的一些反思，可能还有好多我们不敢在某些平台说的话，今天也进行了一个讨论和探讨
0: 。嗯、从总最后还想说一个，就是说,说给我自己听吧，就是我觉得不要害怕担责任，而且我觉得。在至少在这样的一个法治的国度，你去担责任，最多，最多最多坐牢了，也不至于说判死刑。我觉得很多事情，体制内的很多事情被拖延成这样的话，其实很多人他可能也是想要做一些什么的，但是可能在一些小的事情上就觉得，那这个事情好像应该领导来决定吧，我不想去担这个责任，所以才会被。踢皮球一样的踢来踢去，包括我自己当时看武汉红十字会的那个物资被滞留那么久，我觉得就像我看一个同学在微博里面说的，就随便找一个人，就是先把那个物资进行一个分配，按紧急程度分配，物资都不会滞留那那么久吧。但红十字会觉得这个好像是。武汉市湖北的什么卫健委，他们来进行分配的，所以他们没有分配的责任。卫健委觉得是应该是红十字会来分配的。其实感觉大家就是很在意，就是分配了之后，如果出了问题，是不是要担责？所以是不是很多事情就会被滞留很久？所以我就觉得，对我自己说吧，就不管以后在什么工作岗位上。就是你觉得对的事情就尽量去做，就不要太害怕担责任。就是老是觉得想要去找一个为你担责任的人。我觉得一个人成长的第一步就是说你肩膀上愿意去担担责吧。因为我自己之前在实习的时候，经常有一个感觉，就是很多事情我都会最后，就不管大事小事，我都要去找我导师再去确认一遍，就是他认可了我才会去做这个事情。有后来想想，其实也。算是一种自己害怕担责，就怕这个事情出了问题之后，是不是自己就要承担责任？但人总要自己去学会承担责任的。嗯
1: ，
0: 好吧，对我自己说的
1: 。
0: 没了。嗯嗯，嗯我
2: 觉得说的对。<笑>这段时间我跟我妈说的最多的话就是，我觉得你说的对。<笑>嗯，你别说反，反真的，我我觉得也是。不是，不要害怕。不过还是最后最后会追究，不过也不用担心啊。我觉得坐牢这个还是挺严重的，就是最多只是说，就你不要说坐牢，为什么大不了？听起来这句话就很不靠谱。就是最多可能你没有这份工作了，但是你可以有其他的工作，只要你是个有能力的人
0: 。嗯
2: ，希望我们都会变得更好。最后来说一点有希望的事情。就是，既然你们都没有说疫情过后你想做什么事情，那我就擅自说一下我疫情之后我想做什么事情，因为我写了这个东西。<笑>然后，嗯，第一件事情是要到周围的公园或广场去晒太阳。然后，第二件事情就是要吃在外面要吃一顿饭，吃一顿火锅。第三件事情是要跟几个好朋友见一次面聊天。第四个事情是希望。反正应该完全可以，然后回到武汉去之前的几个地方，比如说回母校，比如说去嗯楚河汉街，然后去江汉路那边去拍拍照。然后第五个事情是能够线上购物，因为我们现在物流已经停运了嘛。然后第六个事情是去电影院去看电影。第七个事情是去逛街。第八个事情是想旅游。第九个事情是健身。第十个事情是谈恋爱
0: ，然后就就是一行够想做的十个事情。嗯，那如果封城解除了，我们可以一起回武汉玩一玩。<笑>我还挺想回武汉的。嗯
2: ，谁不想呢？然后，我们都希望。衷心的祝愿他，希望他能够做得更好，也希望我们自己，不管以后在哪儿，能够在自己的岗位上，尽量的是自己所能做的事情做到最好，做自己觉得是对的事情。嗯，然后我的发言完毕，然后你们最
0: 后还有什么想说的话吗？希望
1: 明天会更好。那拜拜。The moral of the story is boy loves girl, and so on. But the way it unfolds has yet to be told.